0: Tudo da Palavra de Deus, irmãos que estão aqui conosco já é, percebendo o que a gente tem estudado Hoje a gente vai estudar qual é... não fala o nome, eu quero saber qual é o número Qual é o número do milagre de hoje? É o, é o sexto, o quinto, é qual? É, 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 o, é o oitavo, é o nono, é qual? É o nono, oitavo, oitavo, é o
1: nome, oitavo é o nome, o
0: ah, quem anota no caderno não erra, olha lá a irmã ó. a irmã a irmã Regina falou assim oitava, aí a irmã da frente falou é o nono aqui, ó mostrou. vale o que tá escrito é, tá vendo? a irmã ali, ó, mostrou a nono vale. vale o que tá no caderno eu anotei, tá?
1: ela tem o print
0: é, irmão, é,
1: é sério esse negócio, assim.
0: hein? Porque se eu falasse assim, não, oitavo. ela fala assim, ué, pastor, tu falou o nono, tá aqui, ó, anotado, ó. Tá vendo a importância da pessoa estar ali como uma igreja de Bérea lá, ó, a, vendo se tá tudo certinho, mesmo. Muito bem, então, o nono milagre, é, a gente vai ver aí, então, a cura de um paralítico. E esse milagre, ele vai se encontrar aí no texto da palavra, lá em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versos número 1 ao 12, Cadê o Miquel, Rezém? Está no banheiro? Deixa ele lá. Eu sempre pego ele quando ele está no <risos> Semana passada foi a mesma coisa. Eu chamei ele e estava no banheiro. Deixa ele terminar lá o momento dele, coitado. O menino precisou do banheiro também, né? De então, quando ele chegar lá no computador, ele vai colocar para mim no slide? <risos> vai colocar para mim no slide lá? É... Marcos capítulo 2, do verso 1 ao verso 12 está no data show que a gente prepara para os irmãos terem acesso aqui completo... a gente vai ver o nono milagre tá está no data show completo... então a gente vai ver o nono milagre hoje que é a cura de um paralítico... e a cura desse paralítico é interessante a gente perceber... porque vai mostrar para gente a casa de Jesus... vai mostrar para gente a popularidade de Jesus... vai mostrar para gente também a importância da gente ter pessoas perto de nós que nos façam chegar até Jesus, isso é muito importante. E a gente vai ver tudo isso nesse texto aí de Marcos, capítulo 2, do verso 1 ao 12. Colocou? Bom, eu vou fazer a leitura e vamos acompanhando aí, então. O verso 1 diz assim, olha... Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo... A casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, quatro homens vieram carregando o paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinha como levá-lo até Jesus. Então, abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali, sentados, pensaram. O que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou. Por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados ou levanta-se, pega a sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então diz ao paralítico, levanta-se, pega a sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou a sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando Nunca vimos nada igual Mais uma vez, Jesus deixa o povo de boca aberta O povo de boca caída aí com a ação dele, com a forma como ele há Agora perceba algo bem interessante que nesse texto já fala pra gente é, O fato de Jesus estar sabendo aquilo que está dentro do coração Irmãos, a gente precisa a gente está muito certo disso é perigoso? É perigoso? É, a gente precisa muito certo. Porque às vezes a gente está aqui... É tipo assim... Ah, ninguém sabe o que eu estou pensando mesmo. está pensando um montão de... Ah, Um montão de babobrinha na cabeça. Aí, entrando com coração. Só que esse texto é claro dizer para a gente... Que o poder de Jesus... Além de perdoar o pecado... Sarar o doente... É também saber o que está no nosso coração. E no coração daquela multidão. Então, existe um milagre também que é o um milagre de sondar os corações. E só Deus faz isso. Lembra que a gente falou que milagre é uma coisa que só Deus faz? Eu não sou um do seu coração. Termine então, uma mínima ideia do que você está pensando aí no seu, na, sua, na sua mente, no seu coração, mas Jesus, ele atua também como um milagre no sondar o nosso coração e saber aquilo que a gente está pensando. Então, se você está pensando na abobrinha, cuidado. Traga a sua mente e seu coração de volta para o altar do Senhor. Esquece qualquer pensamento contrário que Deus está sabendo. Isso é muito, muito sério, né? Porque às vezes a gente está despercebido assim. Aí, imagine eles naquele episódio, todos despercebido, pensando lá. Aí, do nada, Jesus fala assim. Vocês estão pensando. Né? Aí, nem fala o que eles estão pensando. Ter, a gente fala assim, alguém cochichou. Alguém falou pra ele. Lembra quando a gente está pregando a palavra, aí, Deus fala tudo que você está vivendo. Aí, você fala assim, quem falou da minha vida com pastor? <risos> Quem nunca viveu isso, né? A gente está aí sentada e Deus está falando no meio de alguém aqui. alguém você fala, alguém fofocou.
1: Alguém foi lá e ó,
0: contou tudinho. Só que Deus solta o nosso coração e sabe exatamente aquilo que a gente precisou ouvir. E esse texto fica claro para a gente essa verdade. Bom, mas entrando propriamente no texto, a gente vai entrar agora na casa de Jesus. Olha para a gente aí essa casa aí que Jesus está. Olha, Jesus depois de alguns dias fora, volta para Cafarnaum para a sua casa... Chega uma multidão para ouvir o seu ensino, tantas pessoas que a casa fica lotada. Você acha que a casa de Jesus era uma casa? Atenção! No quiz agora aqui para você, ó. Você acha que a casa de Jesus era uma casa muito cheia? É porque ela era pequena ou ela estava muito cheia e ela era muito grande? Uma grande multidão entra na casa grande de Jesus. O que, que você acha? A casa é grande e é muita gente, ou a casa é pequena e a quantidade é grande para casa pequena. <risos> a casa é grande. A casa de Jesus um palácio assim, aquela coisa. Não. Você acha que era pequena? A casa de Jesus assim menorzinha, não algo muito
1: confortoso. Hã? a casa, é casa A casa ficou
0: lotada. Que a casa, casa era pequena? Eu Isso, entrou pelo telhado Mas é por quê? A casa era grande sim, e, sim, sim, e sim. Sim. tinha muita gente dentro. Ou a casa era pequena e, e tinha muita gente é dentro. Agora, ó, ela se queima? A casa era pequena? Mas tinha a casa, a irmã, bateu o martelo aí pra todo mundo. Ela tá hoje, ela tá ousada. A casa era pequena e tinha bastante gente. Era, 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 o que está acontecendo aí? Agora, a gente, vai, a gente vai ver se essa casa é pequena ou se essa casa é grande. O fato é de que o povo está com interesse. De ir lá. Seja o um interesse para poder receber um milagre ou o que o texto está dizendo para nós é que esse povo está indo lá olha o verso de número 2 em pouco tempo a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta Enqu <risos> enquanto ele anunciava a palavra de, quê? de Deus então enquanto Jesus estava falando da palavra de Deus o povo ia chegando ia querendo ouvir há o interesse de ouvir a mensagem de Jesus até porque esse povo em vários momentos eles disseram, a gente nunca ouviu alguém falar com tanta propriedade né? Então é, é algo muito novo Da forma como Jesus se impõe Como ele fala A gente falou disso no, no último milagre De que Jesus ele fala com toda a autoridade Porque ele é o próprio Deus E o povo então fica assim Ele não cita nenhum teólogo Ele não cita nenhum rabino Ele fala dele mesmo Ele está falando do próprio Deus E aí o povo tem curiosidade E entra nessa casa aí Para poder é, ouvir o ensino de Jesus Agora A gente vai ver se a casa é grande e a casa é pequena Olha aí, olha. A estrutura da casa. As casas mais simples da terra de Israel, no tempo de Jesus, geralmente tinham o quê? Um, um cômodo. E contava com uma cobertura plana. Ela não era muito grossa e consistia de caipos grosseiros, ramos de árvore ou junco, cobertos de barro amassado. Ou seja, é um cômodo só. É como se fosse a congregação. Um cômodo... A congregação, quando a gente faz uma festividade, por exemplo, ela fica tão cheia que não tem lugar aqui dentro. Aí a tem que estar lá fora, né? E quando a gente consegue lugar, a pessoa lá fora. Vamos mudar, dá mesmo Então, essa casa que Jesus está é uma casa de um cômodo apenas. Você imagina. Se essa casa tivesse muitos cômodos... Olha que interessante, olha. Se ela tivesse muitos cômodos, os amigos, aqueles homens que levam o paralítico, eles não conseguem ver Jesus, porque tem uma multidão... Então, eles não saberiam, de fato, qual era o cômodo que Jesus estaria. Eles poderiam descer o palácio pelo banheiro. Eles poderiam descer pela cozinha, achando que Jesus estaria naquele cômodo. Mas não, só, como só tem um cômodo, fica mais fácil. Então, a gente vai abrir o local onde esse camarada aí que é Jesus está lá ensinando. Então, é aí que está, ó o texto nem diz pra gente que era telha o texto diz pra gente que essa cobertura ali olha, de dos grosseiros seria como se fosse galhos mesmo então eles usavam essas ferramentas aí pra fazer os telhados e amassava com barro e fazia os telhados então esse camarada aí eles não tiraram telha tirar telha é mole eles tiveram que cavar o telhado pra descer o paralítico. Pela estrutura que a casa tinha, eles tiveram que fazer então, um buraco no telhado, o contexto disse pra gente, mas cavando esse telhado, tirando barro, tirando aí os galhos, para descer o parais, porque telha seria mais fácil para descer. Então eles tiveram um trabalho também aí é, para realizar né, nessa estrutura de casa que a gente tem aí. Então Jesus está numa casa simples, irmão. Jesus, Jesus sempre se manifesta de maneira simples. A gente já falou dos milagres passados aí que a gente tem estudado. E a gente vê como o ato é simples, né? Às vezes ele, uma única palavra, com um toque, e agora uma casa simples também, Jesus está lá e ensinando. Isso mostra para nós que o Jesus que a serve é um dia da simplicidade. Às vezes a gente acha assim, ah, não, a minha casa não dá para Jesus entrar. né? Já viu quando a gente fala assim, vamos fazer um culto na sua casa? Aí a gente fala assim, ih, pastor, lá em casa tem um culto, pastor. Aí em casa não tem nem cadeira para sentar. Mas Jesus se importa com um cômodo, com a cadeira? Não. Ele quer ser adorado na sua casa. Então, isso é algo que a gente precisa perceber. Às vezes a gente fala assim, ah, não, a minha casa é tão pequenininha, o pessoal vai ficar olhando para ela. Se o pessoal ficar olhando para ela, a gente vai sondar o coração do pessoal e vai falar assim, para de olhar para a casa dos outros. E se foca em mim aqui, que você está aqui para me adorar. Então, ela vai tomar uma... vai aprender. É uma chamada de Deus. Então, isso tem que ter essa, essa sensibilidade. Jesus é simples, ele quer ser adorado realmente no lugar de simples também. Como nossas casas aí, a minha e a sua casa. E também acredito que ninguém tem uma mansão. São casas simples e lá também Jesus deve ser adorado. Bom, então o que o texto diz pra gente que essa casa está cheia. Isso indica, então, que Jesus já se torna conhecido pela sua atuação uh, e a procura pelo ensino, pelas palavras... E pelos sinais de cura que ele podia proporcionar Era grande entre as pessoas em Cafarnaum Então o povo está interessado em saber sobre esse Jesus Cada milagre que Jesus faz Ele fica mais o que? Mais o que, irmão? Conhecido, Conhecido. popular, popular. Mais, mais famoso Cada vez que ele vai agindo ele fica mais visto E vou dizer para os irmãos, por exemplo de... vamos, vamos pensar nessa questão do crescimento do conhecimento sobre Jesus. Hoje, Jesus é mais conhecido ou é menos conhecido no nosso tempo de hoje?
1: Mais, mais, mais. Muito mais. Parece por quê? Um ele é mundialmente conhecido.
0: É, essa é a questão de a gente compartilhar sobre Jesus. De que ele se faz conhecido por meio do nosso compartilhar para os outros, para as outras pessoas também. Então, quanto mais a gente compartilha, mais ele se faz conhecido. Por mais de que em alguns milagres ele falasse, assim, não fala. Não fa Mas ele fala com propósito. O objetivo é que as pessoas não falassem, porque ele queria continuar a missão de propagar. E quanto mais sabiam de Jesus, mais o povo ia atrás dele, porque queria a atuação do poder de Deus e da vida dele, é, em relação a milagres, curas também de ouvir a palavra dele. Então aí, fica para nós claro também, de que há um, um grande indicativo de que o lar, a casa, era um lugar de ensino. Além da sinagoga, que a gente vai falar sobre, ainda hoje se der tempo, os lares também eram lugares de ensino da palavra, eram lugares também que se utilizavam assim, para que houvesse a pregação do Evangelho. Então Jesus usa na sua casa para que ele pregue. É errado a gente fazer culto na nossa casa? Não. não. Claro que não. Não tem problema nenhum da gente se reunir na nossa casa, fazer um culto, fazer um pequeno grupo, né, fazer um momento entre os irmãos. Não tem nada de errado nisso. Deus quer ser adorado na nossa casa mesmo, irmão. Às vezes a gente adora a Deus apenas no templo e a nossa casa não é lugar de adoração. Não pode. O primeiro lugar de adoração tem que ser aonde? Na minha casa, na sua casa. Aqui é a continuidade da sua vida de adoração que você tem lá na sua casa. É, a gente continua essa vida aqui. Então, Jesus, ele está lá na casa, lá, ensinando, pregando, e o povo está interessado em ouvir aquilo que Jesus tem a dizer. Então, vamos ver agora essa situação desse paralítico aí. Olha lá, olha. Esse paralítico, então, ele está numa maca, que é um leito, conhecido como Crabaton a cama dos pobres. E é trazido, carregado por quatro homens Olha lá Quatro homens vieram carregando um paralítico Numa maca O texto diz quatro amigos Quatro o quê? Homens Provavelmente homens Que viram a situação daquele homem Daquela pessoa E tiveram compaixão da situação dele Pode nem ser que eles fossem próximos Daquele homem Mas Olha que interessante, irmãos o fato deles verem a necessidade daquele homem fizeram eles fazerem um esforço de ajudar o paralítico. Pelo Isso é legal. Um deles, Hã? Pelo menos um deles tinha certeza da cura através da de Jesus. Sim, pelo menos um desses que leva tinha essa certeza. Agora, o que, que é legal da gente olhar nessa atitude desses homens? Talvez não fossem homens próximos, mas eram homens que sabiam da necessidade do paralítico. Já viu aquela situação que a gente só faz por quem a gente conhece né? A gente só abençoa quem é nosso amigo A gente só Né, só ajuda quem a gente Mas não é isso que tem que acontecer. A gente tem que ajudar quem tem necessidade Pode ser meu amigo Meu inimigo, meu vizinho, meu parente Pode falar mal de mim Não interessa Nós temos o dever de ajudar Seja lá quem for independente nosso, se faz parte do nosso ciclo de amizade ou não. Então, esses homens ali, eles olham para a necessidade daquele paralítico, e não se ele era próximo, se ele era amigo, se ele era vizinho, era necessidade. E talvez seja isso que vai chamar a atenção de Jesus, quando Jesus fala da fé desses homens. Porque Jesus olha e fala assim, eles têm muita fé, porque eles trouxeram ele, subiram o telhado, cavaram o telhado, Talvez não conheciam um o paralítico e não me conheciam também, ouviram falar de mim. E trazem esse paralítico com todo esse esforço para que ele fosse curado. Então, tem muita fé aí nesse negócio. Muita fé para realizar milagres. A gente já falou semana passada de que a fé, ela gera o quê? O que, que a fé gera? A fé gera o que? O... mi Milagre, olha os alunos aí de plantão. A fé, ela gera um milagre E aqueles homens tiveram fé Com a certeza de que o milagre seria gerado É isso que está acontecendo aí nesse episódio Olha as reações que acontecem aí Enquanto esse momento está acontecendo Alguns dos presentes, quem são? Os escribas Estão inconformados com o que viram E elaboraram um protesto silencioso Pois, para ele, Jesus estava o quê? Blasfemando. Porque a autoridade de perdoar pecados era uma prerrogativa exclusiva de Deus. Então, só Deus pode perdoar pecados. A gente pode perdoar pecados de alguém? Não. Eu posso falar com o Mário se os pecados estão perdoados? Não, eu posso orar com o Mário para que Deus nos ajude a vencer a situação que ele está passando. A gente vai... Mas quem vai dar o perdão é quem? É Deus. Só Deus perdoa o pecado. E aí, quando Jesus fala aquilo de perdoar o pecado, eles falam assim, quem é esse Jesus? Que autoridade é essa? Que ele tá... que blasfêmia? Só que eles falam isso, não eles pensam. E aí eles estão pensando de algo que Jesus está sondando o coração deles. Jesus está sabendo exatamente aquilo que eles estão ali, começando a criar aí um protesto, a argumentar. Quando a gente está é, aqui, aí de repente... Deus está falando algo e fala assim: vamos fazer um montinho? Aí os irmãos vão falar assim: vamos fazer um montinho para tirar o pastor Pedro? Meu Deus. está começando a falar asneira? Aí Deus vai falar assim: cuidado com a língua, irmão. <risos> <risos> cuidado com os vários pensamentos. Aí você fala: o que, que é isso? <risos> é? Não, é isso. Eles estão fazendo um montinho lá contra Jesus. Aí Jesus vai lá e ó som do pensamento deles fala assim aí que eu vou dar uma palavra que eles vão ficar ligados rapidinho que eu sou. E aí Jesus Aí o verso 6 ele fala para nós Alguns dos mestres da lei Que estavam ali sentados Pensaram, ó, pensaram Viu isso ó? Eles falaram? Eles só pensaram O que ele está dizendo Isto é blasfêmia, somente Deus Pode perdoar pecados Que interessante, né irmãos? Porque o evangelista aqui quando ele escreve isso se Jesus não tivesse revelado os pensamentos deles, a gente não saberia dos pensamentos desses homens. <risos> Nem a gente ia saber o que eles pensaram. Só que Jesus revela o pensamento deles. Por isso que a gente sabe o que eles estão pensando. Porque senão a gente não ia saber também, a gente ia passar despercebido. Assim como muitos pensamentos aqui estão tá passando, a gente não está sabendo. Mas Jesus vai saber de cada pensamento. Vai percebendo aí, os irmãos pensando aí, vai ah, pastor, acelera o processo, vai embora mais cedo. Dá, é, é, vai, olha aí, ó, aqui, ó, Deus esfregando aqui. Vai ah, um o nosso coração e sabendo o que está acontecendo aí. ele está sondando cada um coração. Cada coração, cada. Eu não sei o que Deus está sondando e falando aí com vocês, não, mas quem está sondando, ele está bem. Olha, Deus é tão <risos> <vou te> <risos> Jesus. As irmãs estão cheias de Espírito de santo oh, oh, Glória a Deus oh, Bom, ainda sobre as reações A reação que eles fizeram foi aquela E a de Jesus, Jesus se dá na, A reação de Jesus se dá na forma de pergunta Se é mais fácil curar ou perdoar pecado Jesus perguntava para você agora Irmãos, é mais fácil curar ou perdoar pecados? Olha lá, vamos ver o texto. Ó. Jesus, logo, Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou. Por que vocês questionam essas coisas em seus corações, em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados são perdoados ou levanta-se, pega a sua maca e ande?
1: O que é mais fácil dizer? Porque, aos é, é, é olhos humanos, você diz se seus pecados estão perdoados, você não vai saber se está ou não. Agora, levante, Ana, eles estão vendo que eles estão... É, tá... é algo concreto.
0: Aconteceu ali. E isso, irmãos, o que você acha? Não, mas, é, vizurra, é, mais é, é mais fácil perdoar pecado? Não. não perdoar é não é Perdoar ah, é é, No contexto é, de hoje é essa. O
1: que pode, pode ser até não, É, ah, é, 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 é mais fácil
0: dizer
1: ao paralítico é. seus pecados estão é. perdoados Olha, né? eu não sou mais fácil dizer. É. É um é. O ele é a cura chega. Entendeu? ele faz um mistério. Agora, eles não eles
0: As duas indagações são super difíceis. Por quê? O perdão do pecado só era possível se fosse o próprio Deus perdoando. Então, para eles, para eles, a realidade seria o quê? Só Deus pode fazer isso. Você, como homem, Jesus não pode fazer isso, não. Você não tem poder para isso. E, como homem também, Jesus não teria o poder, como homem, nenhum, de embalar um paralítico, levantar e sair andando. Então, as duas questões são questões que só Deus pode resolver irmãos que responderam aí, as duas só Deus, é verdade só o Senhor perdoa o pecado e só o Senhor cura o paralítico a gente não tem a capacidade nem de perdoar pecado, e não temos a capacidade nem de mandar o paralítico levantar e sair andando em nosso nome não temos essa capacidade então, é só Deus por isso que o texto diz pra gente então aí que é uma revelação de que Jesus ele é quem? Deus é isso que ele está mostrando para eles eu sou Deus eu perdoo o pecado, vou mostrar pra vocês senão... eu perdoo o pecado e eu vou dizer o paralítico levantar e andar, e ele vai levantar e vai andar por isso que eles vão ficar cada vez mais desesperados sobre esse Jesus cada vez Jesus deixa o povo mais aguçado Se você falar, mas estão cheio de mistério, imagina Jesus Deus. imagina o um povo igual, vendo Jesus, perdoar o pecado e mandar um paralítico levantar e andar tu ia querer ficar com atrás dele por cada canto que ele fosse e Jesus está lá na casa do Miguel Eu vou lá Correndo, irmão, tua casa vai ficar Cheia, rapidinho Vou povo lá correndo na casa do Miguel Porque Jesus está lá E só ele perdoa o pecado, só ele levanta paralítico Só ele faz isso Então a gente precisa perceber aí Uma Uma, uma, abrir um, um parênteses gigante aqui Você tem Jesus? Amém ou não amém? amém. Ele perdoa os nossos pecados E ele cura as nossas enfermidades. Quem tem Jesus tem tudo, tem todas as coisas, tem tudo que a gente precisa. Perdão dos pecados é a cura da enfermidade. Ele faz isso, bom. Ainda é sobre a reação, aí Jesus então dirige as palavras de cura ao paralítico, e aí ele vai dizer: Ou melhor, levanta-te e anda. São palavras de demonstração de poder. Olha lá o verso 10 e 11. Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então diz ao paralítico, levanta-se, pega a sua marca e vá para casa. O paralítico está na casa e ele vai voltar para casa. Que interessante, né? O milagre ele se, se concretiza dentro da casa de Jesus e ele manda o paralítico que volta para a sua casa. Como a casa da gente tem uma importância tão grande, irmão. Nosso lar é lugar de milagre e também é lugar de testemunho do milagre que Deus fez na nossa vida. Não é? A gente tem que chegar na nossa casa e falar assim, eu sou um milagre. Se eu sou, você também pode ser um milagre. O seu marido, com a sua esposa, vai ser um milagre. Jesus pode fazer você ser um milagre também, ser curado, transformado. E Jesus, então, cura ele e manda ele de volta para casa. Aonde é que esse milagre acontece? Aonde é que aconteceu a ação do milagre aí da cura? Jesus,
1: Jesus.
0: Em qual em qual momento a cura acontece? os não acham? Jesus. Não. Em qual momento a gente está vendo? Vamos abrir um, um, a visão. Vamos fazer exegese, né? Além daquilo que a gente está lendo na casa de Jesus. Mas aonde é que Jesus dá, faz o, o toque do milagre acontecer?
1: Ah, é naquele dia até dos homens ah. naquele dia
0: até dos homens conseguiram descer aqui naquele na, na, teriado naquele dia da cura naquele momento Jesus já vai liberar a cura na fé quando ele vê a fé porque naquele... por isso que a vou falar para ele de Moisés tiver fé do tamanho de um grão de Poxa. a gente pode dizer com um monte por outro lado o um monte vai e assim sucessivamente é fé Só que às vezes a gente está tão Sem fé Que a gente não agrada a Deus Não é? é a sem fé é impossível agradar E esses homens agradaram Jesus Por isso que O milagre aconteceu Ah, pastor, está dizendo que o milagre não acontece na minha vida Por causa que eu não tenho fé? Você que tem que dizer É você que tem que falar como é está a sua fé O nível de alimentação que você tem tido da palavra Para que a sua fé fosse fortalecida é, é contigo mesmo Aí a gente canta aquela música, né? Cada vez que a minha fé É provada
1: Tu me dá a chance De receber. Olha aí,
0: é pra crescer, ó Agora minhas provações não são agrada a Deus. Ela agrada. E a fé desses homens aí agradaram ao Senhor. Isso é muito interessante a gente perceber. E uma outra coisa interessante de perceber, que bom que esse paralítico teve a ajuda desses homens. Não é? Ele... Imagina a vida desse paralítico. O quanto que ele vivia na armaca, em um leito, e nunca podendo se levantar, e de repente alguém Vai lá, passa e fala assim, vamos ajudar ele? E aí ajuda ele e ele é curado. Olha que legal. A gente pode ser é, exatamente a ação de milagre na vida de alguém. Sabe? De você passar para ser assim, tem alguém que precisa, tem alguém que tem necessidade e a gente vai lá e ajuda. Às vezes a gente olha mais para a nossa necessidade do que para a necessidade do outro. Só que a Bíblia diz para gente que a gente não tem que se preocupar com as nossas necessidades. A gente tem que se preocupar com a necessidade do outro. É do outro mesmo. É. Orar uns pelos outros. E em vários textos bíblicos a gente encontra é, orientações que a gente deve se preocupar com a necessidade do outro. A nossa, o Senhor vai cuidar, Ele vai dar, Ele vai acrescentar. E a gente precisa perceber essa orientação aí. É, que acontece nesse, nesse cenário, nesse texto aí. Bom, o que vai acontecer agora é que Jesus vai fazer um envio. Olha lá. O paralítico, então, é mandado de volta para casa, ele se levanta e sai carregando o seu leito. As pessoas presentes ficaram maravilhadas, jamais vimos coisa assim. Por que o paralítico leva aquilo que lembrava que ele foi paralítico? Para saber de onde Deus tirou ele. Para saber de onde Deus tirou ele? É. Uma boa, uma boa tese. Para saber de onde Deus tirou ele. Mais o, o que os irmãos acham? Por que o paralítico leva a maca dele? Será que é emprestada? E ele foi devolvido Para quem emprestou para ele? É de repente, né, irmão? Alguém emprestou.
1: Sim. olha
0: Deus aí, ó. olha a observação do texto, ó. olha a observação do texto, a importante a gente ler o texto e olhar ele, ó, levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. Jesus mandou ele pegar aquilo de que talvez lembraria ele de que ele foi um paralítico, que ele não é mais e que ele fosse, e enquanto ele andava com aquela maca falariam assim, ué, mas você não era um paralítico? Como é que agora, ao invés de carregarem você na maca, você está carregando a maca? Ou seja, ele iria testemunhar do poder de Deus sobre a vida dele. Aleluia. Então, o fato dele levar a maca, ele ia testemunhar da ação de Deus na vida dele. Ele ia mostrar para as pessoas assim, hoje... A marca não mais me leva, mas eu levo a marca. Porque Deus atuou na minha vida. Isso é maravilhoso. Jesus envia ele com essa missão dele mostrar a obra que Deus havia feito na vida dele. E ele não precisava falar, irmãos. Bastava ele andar com a marca dele. Se você conhece um paralítico e você vê um paralítico carregando as cadeiras na roda na cabeça, você vai ficar assim: o que aconteceu com esse paralítico? Agora ele carrega a cadeira na roda. Não mais a cadeira leva ele, ele leva a cadeira. Um milagre. O poder de Deus acontecendo. E aí o verso 11 então, ele encerra dizendo para nós ali, olha, levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou a sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou o quê? Admirada. E louvava quem? Exclamando, nunca vimos nada igual. Então, Jesus provou para aqueles homens lá de que ele era Deus.
1: Aliás, assim.
0: Mostrou para eles que ele tem poder para perdoar pecado e ele tem poder para fazer o paralítico levantar Oi, e andar. Deus, Deus. Louvados de novos Senhor, porque a gente percebe a ação poderosa de Deus aí nesse nono milagre que a gente está estudando nessa noite. Irmãos, é maravilhoso a gente saber disso. A gente serve um Deus que ainda faz milagre. Eu creio nisso, de verdade. Eu creio em Deus que ainda faz milagre. Eu não sei qual é a sua necessidade para que Deus toque com um toque de milagre, mas se a gente tiver fé de que Deus pode fazer isso, Deus toca e Ele restaura vidas. vida. Só que às vezes a restauração que tem que acontecer é exatamente a ausência da nossa fé. É falar Senhor, eu nem tenho mais fé para acreditar mas eu quero te pedir, Senhor, faz eu ter fé novamente para acreditar. E aí Jesus faz a gente voltar a ter fé e acreditar de que ele pode transformar. viu quando a gente está falando para alguém olha, Deus pode fazer, Deus, Deus tem capacidade, Deus é Deus. a pessoa fala assim, mas eu não consigo ver. Ah, mas... Ah não, ah, não dá. Aí você vai falando. Pouca fé. Ou porque já perdeu a fé. Não tem nem mais pouca. Porque se tivesse pouca, ainda tinha um pouquinho. Não tem nem mais a fé de crente que Deus pode fazer. E a gente precisa fazer uma análise nessa noite e falar assim, ó, será que eu perdi a fé? Porque Deus quer encontrar em nós, pessoas que têm fé, para que nós possamos agradá-lo e vermos o milagre sendo gerado para a glória de Deus. Amém? Tá semana que vem, a gente não vai, a gente vai ficar só nesse milagre. Semana que vem, a gente vai falar sobre o homem da mão ressequida. Coloca lá para mim, lá, por favor. Olha aí, ó, Marcos capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. A gente vai ler o décimo, vamos estudar o décimo milagre, o homem da mão resseguida, e perceber aí, mais uma vez, Jesus toca naquilo que ninguém queria tocar. Por isso que ele tocou na gente. <risos> Porque ninguém queria tocar na gente. Jesus foi lá e tocou. Louvado seja Deus Porque Ele toca ainda hoje Em pessoas que ninguém quer tocar E nós fomos tocados por Jesus E aí a gente vai estudar esse décimo milagre aí Anota aí Marcos capítulo 3 Verso 1, verso 5 Vai ser o décimo milagre Não é os dez mandamentos não É o décimo milagre Então a gente vai estar junto semana que vem Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor Eu queria colocar Como um pedido de oração nesse momento Que nós orássemos pela Adriana que é irmã da nossa irmã Patrícia, esposa do irmão William. A gente sabe que a irmã Adriana, é irmã da Patrícia, ela está com câncer de mama, foi diagnosticada com câncer de mama, e ela está fazendo uns pedidos na rede social para que a gente compartilhe o pedido dela, porque ela não está conseguindo ser atendida, e eles deram um prazo de cinco meses para ela conseguir atendimento. Quem tem câncer de mama pode esperar cinco meses? Não, não. Então, assim, eu tenho fé de que Deus vai abrir as portas dos hospitais e ela vai ser atendida, ainda essa semana, no nome de Jesus. eu quero pedir a você para ter fé também. A gente vai orar por ela, exclusivamente por ela, nessa noite. Eu quero pedir os irmãos para que senhor, toque, ora o Senhor, Senhor, toca agora, Senhor. Se o Senhor não quiser abrir um leito para ela ser atendida, cura ela agora, Deus, em nome de Jesus. Mas, Adriana, Adriana. Adriana. Irmão Marquinhos está recuperado já em nome de Jesus. A glória de Deus. Sua avó. Você tem fé que ela pode ser curada? De verdade? Tem mesmo? Amém? A gente precisa disso. Vamos orar. Isso. A gente que pede, a gente tem que ter fé para que Deus atenda a nossa oração. E eu tenho fé de Deus. Vai tocar aqueles que a gente vai colocar diante dele. Então vamos orar? Pai, nessa noite nós... Falamos mais uma vez dos seus milagres, Senhor. E nós vimos, ó Pai, com os nossos olhos e pela fé, como o Senhor é poderoso. Como o Senhor, Deus, se agrada naqueles que creem completamente, sem duvidar, na Sua ação. Pai, nós cremos na Sua ação com toda a certeza do nosso coração: de que não existe ninguém com poder para perdoar pecados e para transformar a saúde de quem está enfermo. Só o Senhor pode fazer isso. Por isso, Pai, nessa noite nós queremos colocar, Deus, a vida dessas pessoas, Senhor, que estão enfermas diante do Teu altar. Pela fé, Pai, pela fé. Nós queremos, ó Deus, receber e perceber o milagre sendo gerado para a glória do Teu nome. Toca, Senhor, agora nas pernas daquela que está enferma. Senhor, transforma forma agora aquela realidade em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus tira do leito, Pai fora da tua serva, agora em nome de Jesus fala com ela lá naquele hospital agora, Pai, em nome de Jesus fala com ela de que o Senhor quer ser Senhor da vida dela de que o Senhor quer ver ela prostrada aos teus pés, Pai toca agora no coração dela o médico, Pai, que é cristão e está lá dentro para falar da Tua Palavra, para que todos os falsos deuses caiam por terra agora no nome de Jesus e que ela Te reconheça como o Senhor da Sua vida. Que toda obra contrária caia por terra no nome de Jesus e que o Senhor seja o Senhor da vida na da moda da Aí, Deus, faz a obra completa. Salva ela e depois sara ela, Deus, em nome de Jesus. Porque eu creio que o Senhor quer sarar aquele que está perdido no pecado, toma ela diante do teu altar, Deus, e cura ela dessa enfermidade, pela fé, Pai. Pai, toma a vida da Adriana diante do teu altar. Senhor, nessa noite, talvez a Adriana esteja desesperada. Nós te pedimos, Deus, que traga paz no coração dela. Tira, Senhor, o pensamento de que outros deuses vão ajudar ela, mas que o Senhor também seja Senhor da vida dela. Que ela te reconheça como o Senhor e salvador da sua vida. E que o Senhor toque, Senhor. Toca agora, Senhor. Toca agora. Aonde foi diagnosticado esse câncer? Toca, Senhor, e cura ela em nome de Jesus. Nós cremos de que o Senhor ainda cura. De que basta um toque, Senhor, uma só palavra sua e ela será restaurada e curada. Senhor, se o Senhor não quiser curá-la desta maneira, abra portas dos hospitais. Abre o um caminho, Senhor, para que ela seja atendida Mas o que nós pedimos é que o Senhor esteja agindo sobre a vida dela Senhor, toma as outras mulheres Que estão passando pela mesma enfermidade, Senhor Esperando cinco meses para ser atendida, Senhor Deus age no meio dos hospitais, ó Deus, em nome de Jesus Transforma a realidade da nossa nação Senhor, tanta desigualdade, Senhor Os ricos, Senhor, tendo tanto E os pobres não tendo nada Deus, age com justiça sobre essa sociedade em nome de Jesus que o milagre, Deus da justiça aconteça nessa nação e que nós possamos ter uma nação servindo ao Senhor, Deus, desde o presidente aos menores, ó Deus. Que todos nós possamos reconhecer que só o Senhor é Deus e devemos andar prostrados em Sua presença. Ai, Pai, nessa noite, pela fé, restaura vidas, transforma situações, aviva corações e traz uma fé genuína em nossos corações. Para que nós possamos agradar ao Senhor com a nossa vida. Obrigado por essa noite, por esse tempo, por esse momento. Eu te agradeço pela vida dessa igreja, do teu povo que está aqui reunido. E o povo que está espalhado, Senhor. Continue abençoando o teu povo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém? Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ter um pós-múltiplo ministério da Torai? Queria chamar o ministério aqui para nós cantarmos uma música. A gente tem poucos minutos que nos restam para nós cantarmos uma música. Quero convidar vocês a se colocar em pé para nós encerrarmos dessa maneira, cantando ao Senhor, exaltando a Ele, porque só o Senhor é digno de ser adorado. Para a gente em cada lado, em cada família. Que toda a diversidade que há nos lados aqui é Nessa noite caiu por terra em nome de Jesus. E que o Senhor nos leve em paz. em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai se sentar? Quero lembrar os irmãos, amanhã tem saio do coral. Tá bom? Então, às 19h30 tem sai do coral. Se você chegar às 19 horas, nós estaremos aqui orando. Então às 19 horas tem o que momento de oração, vai até às 19h30, depois ensaio do coral. E sábado tem a palestra das mulheres. Então começa às 15 horas. Não deixe de estar presente. É importantíssimo tratar esse assunto que as irmãs terão aqui sábado às 15 horas. Deus abençoe os irmãos.